0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara, un programa nuevo todos los lunes donde hablamos sobre luz, cómo te afecta, quiénes la transforman, cómo la usan, qué provoca y demás. Comenzamos. Bueno, pues muy buenos días. Estamos muy felices el día de hoy porque esta semana se conmemora el día mundial contra el cáncer de mama, y por eso tenemos una invitada muy especial, tenemos a Elisa Puente, directora de Fundación CIMA, que estuvo celebrando todo este año el 20, el 20 aniversario, y ahorita ya tendría 21, los cumplió el 2 de octubre. Entonces, Así es.
1: <risa> Elisa, muchísimas. hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por darnos este espacio, y sí, andamos andamos festeje y festeje los 20 años de la Fundación a partir de, a partir de, sí, de este día 2 de octubre, ya 21.
0: Sí, qué emoción. Pero bueno, cuéntanos, ¿de cómo surge la fundación? ¿Por qué es importante este día? O sea, el 19 de octubre.
1: Bueno, mira, te cuento un poco de la historia de Fundación CIMA. Fundación CIMA nace a iniciativa de Alejandra de CIMA. Ella es detectada con cáncer de mama eh, en el 2000, 2001, 2000, 2001 más o menos. Eh, pero ella tenía en aquel entonces 30 años y se detectó una bolita, fue con el médico. Y el médico, en este caso el ginecólogo, le dijo que ella era muy joven para tener cáncer de mama, que seguramente la bolita que se había detectado era un músculo lastimado o alguna cuestión eh, de, de un este, tendón hecho bolita, lo que fuera, ¿no? Y Ale así estuvo aproximadamente seis meses, pero la inquietud que ella tenía de sentir eso en su seno la hizo consultar a otros especialistas y finalmente confirmó el diagnóstico de cáncer. Entonces ella se dio cuenta, ya después de que fue diagnosticada, que empezó su tratamiento y, y demás, que a pesar de estar en una situación eh, con con recursos y con médicos y especialistas alrededor, no había la información a mano para realmente saber gestionar de una manera adecuada una situación como la que ella le ocurrió. Y bueno, en el caso de Ale eh, fueron dos, eh, fueron como seis meses eh, los que se perdieron eh, para para diagnosticar el, el cáncer. Muchísimo. Y en el caso de Ale, eh, pues ella está viva, está sana, está en remisión desde hace muchos años, pero a otra persona pudiera haberle costado la vida. Entonces, eh, la idea de Ale, en un agradecimiento a que ella tuvo la oportunidad de, pues de tratarse de recuperar su salud, eh, con la intención de poner información como muy a la mano, muy a para, el, para la comprensión de cualquier persona y de una manera accesible y sobre todo una información curada por especialistas, crea Fundación CIMA. Esto hace 20 años, hoy por hoy Fundación CIMA ha evolucionado en muchos aspectos porque además de, a pesar de que su esencia es llevar esa información, lo cual se hace a través de plataformas digitales y redes sociales, tenemos muchísimos programas más. Eh, es una fundación que ha ayudado de manera directa a más de 605 mil personas. Es una fundación wow. que ayuda cada mes eh, aproximadamente 2 mil personas. Y, y todos los días estamos en esa labor desde muchos frentes.
0: ¿Y cómo las ayudan? O sea, digamos que yo espero que no, pero igual me, me siento una bolita. Mm. ¿Voy a mi médico? ¿Voy con ustedes? ¿O no tengo idea de dónde ir porque no tengo
1: médico que me esté tratando en este momento? ¿Qué hago? Bueno, pues sería muy importante que nos contactaras o contactaras eh, eh, las redes de la fundación o la página de la fundación porque ahí está justo esa información. Eh, no necesariamente uno eh, tiene que sentir una bolita para informarse. Puedes consultar esto antes porque eh, no todo el mundo sabe que el médico que debe de tratar el cáncer, pues no es el ginecólogo, es el oncólogo, ¿no? Y cuando decimos oncólogo, es un poco como eh, algunas personas en algunos eh, eh, círculos se maneja el, el, el psiquiatra, como que es un poco eh, eh, tabú el tema, ¿no? Entonces, el, eh, uno no iría a revisarse un tema de piel con un gastroenterólogo, pues lo mismo, ¿no? O sea, si bien es cierto, igual el primer punto de contacto sería el ginecólogo porque estamos hablando de la mama ¿no? Eh, eso no quiere decir que el ginecólogo esté capacitado para darle seguimiento a un indicio. Esto es una bolita, que se invierta el pezón, que los senos cambien de posición repentinamente, que haya alguna secreción del pezón y uno no esté amamantando, que eh, tengas algún hundimiento o la textura de la piel de la mama cambie de, 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 así como piel de naranja. Todos estos, por ejemplo, son indicios que hay que ir a verificar con un oncólogo, no porque sean cáncer, sino para descartar que no sea un, un aviso de un problema oncológico, ¿me explico? Y okay. mucha gente no tiene un oncólogo cerca. En Fundación CIMA te podemos eh, redirigir y recomendar con, con especialistas de esta materia.
0: Súper, porque muchas veces uno escucha oncólogo y la verdad da miedo. Y uno dice, voy a ir porque creo que tengo cáncer, o porque, bueno, tal vez no uno, pero una, alguna persona querida la llevas porque dices, es que es probable que tengas cáncer porque algún médico ya le dijo y siempre vas esperando que no sea eso, pero así tipo preventivo como tú lo estás comentando, creo que es, es, es más fácil ir a tu médico de cabecera o ir a tu ginecólogo o cualquier claro. lado.
1: Pero si uno de tus médicos de primer contacto, ¿no?, que sería el médico general, el médico que te que te este, atiende, eh, sí, de primer contacto, te dijera, oye, esto tiene indicios de ser un cáncer, hay que buscar la, la posibilidad de acercarse con, con un especialista, en este caso es el oncólogo, siempre. Súper, y entonces si no tenemos idea, vamos a tus redes sociales. A, eh... a la, las redes sociales les puedes mandar un mensaje, puedes entrar a la página y, y también contactarnos por el correo electrónico info arroba simafundacion .org. Este, También habla por teléfono. Bueno, tenemos todas las vías eh, de acceso posibles y eh, ahí te podemos decir qué hacer. no Y ahí en la misma página encuentras la información. Hay un apartado que dice colaboraciones. Pues es una es una parte de los servicios que da la fundación en la que trabajamos todos los días para gestionar acuerdos y convenios eh, con clínicas de salud, laboratorios, especialistas que nos permitan ofrecerle a la gente que nos busca un precio preferencial para promover el hecho de que eh, se detecten a tiempo y vayan a la consulta correcta, ¿no? Y se hagan los estudios correctos.
0: Super. Entonces, digamos que esta parte que puede ser de mucho miedo y que mucha gente probablemente no lo hace por este miedo, desconocimiento y decir, si lo ignoro no pasa nada, ¿ustedes están llevándolos de la mano a todo?
1: Lo, pues, los llevamos de la mano porque los ponemos en contacto y les explicamos. Y eh, eso te ahorra muchísimo tiempo, muchísimas angustias, eh, eh, errores en dar vueltas con, con médicos que no. Otro, otra información muy importante, <coughs> a poner en la mesa es nadie te puede eh, afirmar o negar que, que tienes un cáncer si no hay una biopsia de por medio. No hay doctores que se avientan el, el comentario de esto seguramente es cáncer porque palpan una bolita, porque ven una lesión. Eh, nadie puede eh, afirmar que hay un cáncer o no si no hay una biopsia. Y una biopsia es, hablando de cáncer de mama, por ejemplo, cuando... Te, ¿Te ven eh, eh, alguna lesión en la mastografía o tú te sientes alguna, algún abultamiento o algo? Y los doctores, en este caso especialistas, ya sea el radiólogo o ya sea el oncólogo, te dicen, esto eh, amerita una biopsia. ¿Por qué? Porque entonces lo que se hace es que se hace una pequeña incisión, se saca una muestra de tejido y se va envía con el patólogo. Y entonces el patólogo es el que determina si esa eh, tumoración, lesión o lo que sea que se haya eh, encontrado es cancerígena o no. Y de ahí se determinan los siguientes pasos. ¿no? Entonces, siempre el, el, el comentario que tengamos de parte de un ginecólogo, por ejemplo, o de, o de nuestro rad, radiólogo cuando se hace la, la mastografía o el ultrasonido de mamá y digan, oiga, no me gusta cómo se ve esto, bueno, es muy útil porque ellos tienen evidentemente muchísima más eh, experiencia que nosotros como para presumir que algo amerita un estudio eh, eh, de seguimiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque te dijo eso el ginecólogo sea o no cáncer, o, 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 o la versión contraria, ¿no? Que te digan, no, hombre, no te preocupes, esto cero es cáncer. O sea, no, no, no deberíamos eh, quedarnos con esa idea porque aun cuando eh, eh, los especialistas pues son excelentes auxiliares para, para cuidar nuestra salud y gente especializada, eh, peritos en la materia, pues son seres humanos y no abarcan todas las, las especialidades y tampoco es como que estén exentos de, de equivocarse. Entonces, siempre hay que ir con el especialista, buscar segundas opiniones, porque el cáncer de mama es curable entre un 75 y 85% de los casos son curables. El tema en México, como en muchos otros países, es que lo detectamos en, en etapas avanzadas en el 70% de los casos, ¿sabes? Sí, sí. O sea, entonces, esa ventana de oportunidad tan grande que tenemos de curarlo, se nos reduce al mínimo porque llegamos en etapas muy avanzadas de la enfermedad, ¿no? Y hay muchos factores que influyen para que no lleguemos a tiempo. Eh, de, podemos pues no lo checamos a tiempo, eh, eh, no nos autoexploramos, no se hace la mastografía, no se hace el ultrasonido, o vamos a hacernos la mastografía a un lugar eh, en el 3 por 2 de octubre que no necesariamente el mastógrafo esté bien calibrado o la persona que lea la mastografía sea una persona que está especializada en leer eh, mastografías, imágenes de mama, porque no es lo mismo revisar un, un hueso, ¿no? En, uh -huh. Y, y hablo de, de una radiografía de una imagen, pues, que, que, que el seno. Entonces, y vuelve a surgir la pregunta, híjole, ¿cómo sé si en este lugar tienen el mastógrafo eh, eh, Sí, vale la pena hacerlo. Ajá. También puedes hablarnos. Los sitios, por ejemplo, eh, el, con los que tenemos convenio, eh, son sitios que, aun cuando no existe una certificación en México que te diga este lugar está certificado porque son sitios que eh, nuestro comité médico nos refiere como sitios que, que periódicamente hacen eh, el mantenimiento de mastógrafos, que la gente que lee las mastografías está habilitada para, para hacerlo. El error humano siempre existe, el error de, de máquina siempre existe, pero realmente lo vamos a acortando a de una forma importante, ¿no? Entonces, sí hay que ponerle atención, a, a este tipo de, de pequeños detalles que luego redundan en un diagnóstico tardío y nos hace perder muchísima opción para, para sanarnos.
0: Sí, claro. Bueno, es lo, lo más terrible, ¿no? Yo, pues desafortunadamente, eh, creo que el cáncer es una de las cosas más complicadas de de detectar precisamente por esto porque te dicen si sí es, no es uno le tiene miedo, vas, de repente no ven bien lo que estás o lo que está pasando o parece que es una cosa y, y resulta que la abuelita te dicen ay no, no te preocupes, de seguro es otra cosa como le pasó a Alejandra o no sé, puede hacer pueden pasar muchas cosas y es algo que se le tiene tanto miedo que siempre estás buscando otras opciones para decir o sea, tú mismo en tu cabeza te bloqueas y dices no, de seguro no es eso, de seguro es cualquier tontería. Y no, no resulta que no es ninguna tontería.
1: Estás tocando un punto importante. Además de lo que te estoy comentando, que serían como los factores eh, eh, o los elementos eh, externos que nos pudieran eh, complicar una detección oportuna, que el mastógrafo no esté bien revisado, que quien lee la mastografía se equivoque y no detecte una lesión cuando ahí está. Eh, el miedo, o sea, todas vamos a, to y todos vamos a sentir miedo, es importante aquí hablar de todas, todos, todes, eh, y, y, y incluir expresamente a los hombres, porque a los hombres también les da cáncer de mama, es el claro. 1% de los, de los diagnósticos, ¿no? Entonces, claro que sentimos miedo, o sea, vamos a temblar, pero lo que nos debería dar pánico es no tener el diagnóstico. No tener esa confirmación que nos diga si es cáncer o no es cáncer. Porque si nos dicen no es cáncer, pues qué maravilla. Y si nos confirman que sí es, podemos ponernos a la acción y aprovechar todo ese porcentaje de probabilidades que están ahí disponibles para nosotros. Mira, eh, cuando damos las pláticas de concientización que da fundación encima a diferentes universidades, en conferencias, a empresas, corporativos, fábricas, eh, les decimos, fíjate, los, los médicos nos explican. Si, si el cáncer de mama es curable entre el 75% y el 85% de los casos, si se detecta a tiempo y se trata de manera adecuada, y si todos en el mundo, o sea, to, todos los seres en el mundo, los, las personas en el mundo, tenemos células cancerosas, pero para que una célula cancerosa se desarrolle o se vuelva un tumor o una lesión, porque las células ahí andan, ¿no? Y dependerá de un chorro de factores que se junten en ese eh, eh, cuerpo en particular para que esa, esa um, célula desarrolle o no el cáncer. Y se vuelve un tumor. Pasan entre 5 y 10 años. Si sumas esos dos factores que te estoy diciendo, de veras tenemos una ventana de oportunidad para actuar bien grande. Porque ya lo que pasa es que no estamos actuando. Sabemos, uh -huh. la información la tenemos ahí, pero hay que recordar que las cosas en teoría... Pues son bien poco útiles, ¿no? Este. Sí, claro. Entonces, sí tenemos que poner manos a la obra y sí tenemos que verlo, ¿no? Desde el lado, eh, con, con el miedo, claro, porque no a quién no le da miedo, no le da miedo la eventualidad de que le, de que le este, confirmen cáncer, ¿no? Pero, pero si si actuamos, o sea, estamos parados desde otro lugar, porque el hecho de que no actuemos no va a evitar. Que nos del cáncer. Simplemente nos va a hacer enterarnos del tema y poder actuar en consecuencia muy tarde, con costos físicos, emocionales y económicos atroces, ¿no? Entonces, eh, a, 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 ahí está, ¿no? Tal cual es. Ay,
0: sí, creo que siempre es algo que te, que te mueve. Y suponiendo que fui con ustedes a uno de sus convenios, ya me diagnosticaron cáncer, ¿ahora qué? O sea, veo que tienen apoyo emocional,
1: veo, ¿cómo es Perdón. esto? Eh, mira, eh, diario, Orquídea, diario tenemos apoyo emocional, grupos de apoyo emocional para pacientes, para familiares y cuidadores, porque también es muy importante Tomar en cuenta aquí que, que, que una persona con cáncer, pues no es una persona con cáncer, es un grupo de personas atravesando la enfermedad y en América Latina. En más del 95% de los casos, quien cuida a un paciente es un familiar. Y a ese, a ese familiar también le cambia la vida, ¿no? Y, y, y es retado en muchísimas, eh, eh, de, de muchísimas maneras. Entonces, eh, atendemos con ese apoyo gratuito a, a las pacientes, a sus familiares y cuidadores. También todos los días regalamos insumos postoperatorios para que tengan una mejor calidad de vida y eh, se cuiden mejor. Eh, ¿Cuáles son estos? Pelucas, eh, turbantes, prótesis de mama externa, mangas del infedema y la consulta con la cual se adecua la manga del infedema al paciente en particular, que es un tema muy importante porque en la mayoría de los tratamientos se extirpan eh, eh, un, un, una, una parte del seno o un seno dos pero con uh -huh. este tipo de cirugía se extirpan ganglios. Y los ganglios eh, ayudan a, al drenaje linfático de la parte superior, generalmente afectan uno o los dos brazos. Y si el, el, el paciente o la paciente no tiene eh, los cuidados suficientes y está eh, tratada, puede padecer el linfedema. Y el linfedema crea una inflamación muy, muy grande en los brazos que puede incapacitarlos de, 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 del, del uso de los brazos, manos y, 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 y e este, inclusive dedos, pues, con la inflamación sí, sí. que se... Entonces, eh, damos también toda esa información, esa capacitación, la encuentran en las redes de la Fundación. Hay un sitio que tenemos que se llama www.tantoporhacer.org. Este sitio está dedicado a las personas con cáncer de mama metastásico. Eh, pero eh, sirve para las también para las eh, personas de cáncer de primera vez y para las personas que no lo hemos padecido, porque hacemos eh, hay una videoteca muy interesante eh, que tiene que ver con, con consultas con diferentes especialistas, pero desde un maestro de yoga hasta un oncólogo especializado, gente que habla del linfedema, de infecciones, etcétera, eh, todo enfocado al, a, a pacientes y cuidadores. Eh, eh, que, eh, con cáncer de mama metastásico o con cáncer de mama. Entonces, toda esa información está ahí. Lo, los invitamos a que la consulten porque de veras van a aprender un montón. A veces eh, yo creo que, que, que el problema que enfrentamos en, muchos, en, en muchas diferentes situaciones, pero concretamente hablando de salud, y desde el punto de vista de los pacientes porque hay mucho que podemos hacer y no estamos haciendo como pacientes, es que no asumimos la responsabilidad que tenemos para entrenarnos para cuidar bien nuestra salud. Eh, ¿a, qué me ¿A, a, ¿A qué me refiero con esto? Que el sistema de salud tiene muchas carencias, eh, de eso es definitivo, de muchas áreas de oportunidad, y más después de todo lo que ha sucedido con la modificación del sistema de salud, la pandemia, desabasto de medicamentos y toda esta cuestión, pero, pero nosotros podemos hacer un montón, y más allá de verlo como una responsabilidad, que sí lo es, hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Y, y, y no lo estamos viendo. Regresándome, porque ya me desvié de tu pregunta, ¿qué hacemos con los pacientes que ya están diagnosticados? Bueno, pues los apoyamos con todos estos insumos, les damos el, 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 el acceso a los grupos de apoyo emocional porque eso les ayuda muchísimo a, a, a reestructurar su vida, a, a, a tener calma emocional que los ayuda a que los tratamientos que estén eh, recibiendo funcionen mejor y, y les da más pro probabilidades de recuperar su salud. Y también en Fundación Cima no somos un hospital como tal. También los ayudamos con algunos donativos de medicamentos de los que recibimos les damos, eh, eh, los acercamos a talleres, los acercamos, les decimos cómo navegar el sistema de salud en caso de que sean eh, derechohabientes, en caso de que no les damos, eh, eh, los informamos de cómo eh, y a qué eh, instituciones con las cuales además trabajamos de la mano, pudieran acudir para conseguir eh, eh, el acceso a, a, a sus tratamientos. Entonces digamos que es una navegación del paciente que hace eh, Fundación CIMA en, en ese sentido y la hace de la mano con instituciones como el incan como otras fundaciones como el FUCAM, porque trabajamos de la mano cada uno tiene digamos que su eh, eh, materia o su fuerte y así vamos complementando uh -huh. los apoyos de todo lo que implica el viaje de enfrentar el cáncer
0: Oye es increíble lo que ustedes están haciendo así que gracias a parte de sociedad y nuestro auditorio y una última pregunta ya para cerrar si quisieran, si alguien quisiera donar, si alguien dice, es que sí me está haciendo cosas increíbles y a mí me encantaría donar o ayudar o comprar algo, ¿qué es lo que se puede hacer?
1: Bueno, pues se los agradeceríamos muchísimo. No, realmente todos los programas que mantenemos y a esas dos 2,000 personas eh, que aproximadamente podemos ayudar cada cada mes, eh, las podemos ayudar gracias a los donativos que tenemos de nuestros patro patrocinadores eh, en tiendas de personas morales o personas físicas puedes entrar a la página de Fundación CIMA, www.cimafundacion.org y en cuanto abres, abre la pantalla dice entrar al sitio y abajito dice donaciones, ahí puedes entrar y tienes todos los métodos para donar eh, Ninguna donación es pequeña, nos hacen donaciones muy grandes y muy chiquitas, hablando de, de, de cantidades, pero verdaderamente cada una nos suma y sí necesitamos el apoyo porque hay muchísima necesidad del cáncer de mama. Es la enfermedad más recurrente, no solo en México, en el mundo. Es eh, la enfermedad, la causa número uno de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas eh, entonces, eh, y, y, y no solamente estamos hablando de muerte de mujeres mexicanas, sino muerte de mujeres, la mayoría de ellas en edad eh, productiva, cabezas de familia, eh, que dejan wow. en orfandad niños, entonces, de veras, necesitamos gestionar de maneras distintas, y si nos ayudan un montón, si Uy. nos ayudan con su donativo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por decirnos todo esto y esperemos lleguen muchos donativos para que sigan ayudando a tantas personas.
1: Muchísimas gracias por el espacio, Orquídea, porque gracias a, a, a medios de difusión como el que ahora nos, nos este, prestas, llegamos a audiencias que de otra manera no llegaríamos y bueno, esa es la labor de la Fundación. Por favor, cuídense mucho, eh, eh, vayan, agarren a su miedo de la mano y llévenlo a hacerse sus estudios. Eh, siempre hay algo que hacer y siempre hay mucho que hacer si se detecta a tiempo. Entonces, procuren la detección oportuna, por favor.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon a Elisa y estamos muy felices de que nos hubiera hablado un poquito de cima. Todos los datos van a estar en la descripción y nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias. Bye. Gracias a todos. Bye.